0: 俗话说，股票市场是八成输，一成平，一成赢。其实，大多数的投资人都有可能会遇到股票被套牢的情况，这该如
1: 何是好呢？当我看到长虹棒出出来的时候啊，可能它上涨的机会有到高,高达七到八成。
0: 曾在证券公司待过十三年的乔哥，自以为很懂股票操作，却经历了两次破产危机，但他从不气馁，从中间领悟出一套简易的投资系统。他是怎么做到的呢？所以小鹿，你现在呃做这节目，我们一起合作很久了，那你现在有没有开始就觉得想要积极的投资买股票、啊？
2: 呃，每次有这样子的想法时候，就看到天哪，尤其最近，呃，啊、一八年年底，其实股票动荡是很可怕的。嗯。然后身边也很多人有就是因为股票被套牢，甚至到破产的经验呢、欸。老师
0: ，啊、老师，你有
1: 过经验是不是？啊，有有有有，有是整个资金都赔光了这种状况。是资金赔光
0: 了，在哪？在什么时候啊？是
1: 我是两千年进入到股票市场。是。那我在这段期间呢，其实就是不断的去学习很多赚钱的技巧。所以其实，在第三年、第四年的时候，我以为这些技巧很。纯熟了，我很厉害了，我应该可以用这个技巧去赚钱了。对对对，结果进场之后呢，其实还是一样会面临到就做错的状况，尤其是我们在我我们学过技术的人，嗯，会太相信自己的技术，而该出场的时候你反而没有出场，是那这个这个。纪律没有维持住的话，那后面一跌下来，整个的亏损是无止境的扩大
0: 。哦，所以所以这是我最好奇的地方，就是一个股市啊，不管是各国股市市值，嗯、好像十年、二十年，甚至于三十，年，你看美国这样的一百年，对长期以来它是看涨的，对不對,对？对。可是为什么百分之八十甚至百分之九十的人在里面都套牢或赔到钱
1: ？呃，因为股票市场玩的是人性。啊、哦，对、哦<笑>是。是。对，所以通常来讲的话。它会运用很多的消息面、哦，或者是当下的氛围，让你会觉得说，哎，这股票好像是不能买、不能爆。但实际上它只是一个当下的一个特殊状况而已。以长久来看，它还是有机会上来的。你有你有怎么样套牢的实力吗？呃，通常来讲的话，大多数散户他们在操作上容易赔钱的。嗯、我们讲有分新手跟老手。嗯、是，那老新手，我们先讲新手好了、哦、新手来讲，最常见的状况就是我股票买了，赚钱就算了。那问题是，当我亏钱的时候、嗯，我要怎么办？嗯，我要不要卖？不甘心不放手啊，他们都这样啊。他们通常是不晓得说我该怎么去处理我手上的股票，是，其实是是恐惧，因为我也不晓得到底该不该卖哦。哦，所以我认为新手的部分在于他根本不知道如何去处理手上的股票，哦，这个是最主要的原因。哦、是，那老手的部分的话呢，最主要是说，因为老手一定会学了很多的技术，嗯，那像我自己也曾经发生过，老手会亏损就是怎么样，就是。我们讲它又叫割肉，割肉，割肉啊，就是自己自作聪明、啊，假慧啊。对、嗯、你明明可能还没有该卖的情况，你自己根据了可能某些讯号，我认为说，哎呦，它可能应该要卖了，我先卖一下、嗯，等下来我再买。哦，那有时候这个这个这个，甚至他还会做反向。那像这种情况来讲，很容易，当你不遵守纪律的话，很容易造成错误的这个这个大幅度的亏损。是、嗯、我我有个朋友在前一阵子而已，呃，他买了一档股票。他买在两百五十块，哦，那么高、啊，对，两百五十块。那因为这档股票它其实是在一个下跌的一个阶段里面。说实话，以一个老手来讲，你去买一个正在下跌的股票，其实是有一点在赌，他说他有可能跌这么深了，他会稍微涨一下。对对对，那做这种抓反弹，其实要非常重几率，也就是说，我必须设定一个我应该要卖出的价格。我两百五十块买，假设跌到两百四十五块，那我就要认赔出场。哦，那这么快哦？那那對这必须要设定好，我们我在买股票的过程一定会先设定好說，说因为我们不能够保证我每一档买进去的股票都会赚钱。嗯，所以我们必须假设说我这档股票我有可能会买错，我要必须先设定说它有可能会让我亏钱，但是亏多少我要知道。所以他在两百四十五块设定要出场的时候呢，他也知道要出。可是当某一天价格真的跌下来的时候，而且跌的幅度甚至超过两百四十五，跌到两百四十块，它原本一张可能是亏五千块，你想十张是亏五万块，他还能够接受。可是当天一开盘，他直接跌亏十万块，哦，他的心态就会觉得，我再等一下好了，是，我再看一下它能不能再上来一点，嗯、我来少亏一些是。可是就这么一下来之后嘞，就没有再上去，嗯，哦、他的亏损会从十万块。扩增到二十万,万，对。当你扩,扩增到三十万、四十万的时候，你更不会卖。对啊。他明明知道应该要卖，可是他却没有去执行他应该要卖的动作。心
2: 态上的问题
1: 。对。嗯、那你说他不懂吗？他完全懂，他也知道什么情况该出场、嗯，只是真的发生的时候，他并没有很严格去执行，说我应该要出场的这个部分。哦、所以这个到最后他怎么去出掉的？他是在也因为股票一路。跌到一百六十七块，两百五，两百五百，跌到一百六十七块，一张已经亏了大十万块，十万块，对，这四张票已经一百万左右，一百、哦、了。这个在承担一个很大的压力之下，其实他到底受不了，不啊啊、受不了、嗯。所以其实我们人在大幅度亏损的时候，其实这个心智上其实不是理性是，他会很恐慌
0: 。但是呢，要怎么样让我们有维持这个理性的头脑？这个老师有一个 K 线的这个。其、就、实、是、我们要好好的认识 K 线，对不对？对。了解 K 线之后，甚至于可以在短期之内可以预测，说它到底会有什么样的趋势变化可能啊？对,不對
1: 。知道什么是 K 线吗？嗯。呃，我们以股票来讲，它就是某一段期间的价格的变化。嗯。好，我我们举个以以可乐来讲，是。今天一开始，你今天九点一开始，这一杯可能卖你二十块。是。那。这中间可能因为买的人很多，嗯，或许老板就一路往上加价格了，二十三块、二十五块。那如果没有人买，他可能会一路往下掉到十九到十八。所以从你开始卖到。结束不卖的这个过程里面，它会记录这个价格的变化哦。Oh. 那我们可以透过这个价格的变化来知道说，哎、欸，这个商品或这个股票未来它可能会往上走，它还是往下走？
2: 怎么知道呢？就是看市场上面的需求程度是。不是对
1: ，就是供需的一个一个一个一个部分、嗯、哦。所以如果说供给的呃需要的人越多，它价格就容易容易往上涨。所以也很容易的，像我们在 K 线的部分呢，其实真正重要的 K 线大概就只有三种，嗯哦，就是长红棒，嗯，长黑棒。还有十字星线、嗯，所以我们在看，有时候在看一档股票它可能会涨的时候呢，通常我们就会以长红棒的部分来做一个判断，来当一个线索，它是不是有可能会继续往上涨。是。其实
0: K 线有所谓的赚钱的四个关键，对不对？老张跟我们分享一下
1: 。好看 K 线的部分呢，有一个非常重要的点就是成交量，嗯、成交量，因、嗯、为成交量代表我们参与的人嘛，啊、哦，参与的人越多。它就越具有参考性，是，所以成交量它就是越大。嗯，那如果今天参与的人越少，这个量越小，它的参考性质就不大。哪、哦、怕是我发现到说它这个 K 棒它是有参考价值的，因为量太小，其实这个我们还是会有疑虑。所以成交量越大，哦、对我们来讲判断会越有帮助。是，所以有一只股票，如果说它一直涨，对它成交量
0: 没有没有成交量，成交量不大不大啊、呃？对，哦、呃，那表示说这个也是就不用不用去想它呃，这
1: 样讲。它还是有它的方法，比如说它在一直涨的过程，它成交量一直没有出来。嗯、其实市场上其实一种解读叫筹码稳定，筹码稳定，对，就是买卖它的人其实还没有很多。嗯、那它一直在往上涨，通常如果我们遇到像这种情况，它反而涨到成交量爆出来的时候，它反而要注意。哦，涨的过程它是没有成交量，是可是涨到量出来了，那就要注意了。哦，谁把谁把股票卖出来？其有人会不会出心，对不对？是。
0: 就是有人忽然把那一大批抛售
1: 掉對，对他一丢出来，其实就表示有问题了。为什么无缘无故在涨的过程都没有人在卖股票？嗯、也没有人在卖这样，对，也没有人在卖，也没有人在买，就是量都维持稳稳的，但股价一直在涨。对，可是为什么它涨到某一个程度的时候？它的成交量却忽然间放出来，是那就表示有人刻意在这个地方在卖股票，那我们就要去注意它。有
0: 可能是公司，或者是有什么特别的,的，对，或者是主力，或者注
1: 或者持有股票比较多的人，他可能认为这个地方差不多了，他想把股票出掉。嗯、是
0: 好，那这就是成交
1: 量要注意到。第一个可以看到的是长红棒，那到底是什么？长红棒它是一个我们对要买股票的。的人的话，嗯，如果有看到这个长虹棒，它会是一个很重要的可以买进去的线索，嗯啊，也就是说，我我们把它称之为它算是一个一个一个隐性，嗯，一档股票要涨，当我看到长虹棒出出来的时候啊，可能它上涨的机会有到高达七到八成，哦、嗯，相对的还是回到我们一开始讲的，它要搭配的大成交量。要搭配
2: 大成交量，对，成交量
1: 越大，这根红 K 棒参考的价值就越大。
2: 所以看到长红棒的时候，那个操作上面，实际上面应该怎么做
1: 呢？好，通常看到一根长红棒走出来之后，我们不敢保证说这根长红棒它一定就表示说它要往上走。对，所以最好的，呃，最保险的做法就是说，我们到隔天。今天可能拉一根长虹棒、嗯，我们再隔天来看看这一根长虹棒，这个价格有没有在长虹棒的二分之一的下面？哦，因为这长虹棒的二分之一，它会是一个强弱的判断依据。哦，一个强的股票，它今天好不容易从下面一路往上拉，拉，拉，拉，拉，拉到某一个点了。可是它隔天却崩，马上掉下来、嗯，那基本上这个可能就是假，没
2: 有用。对，哦、这个这
1: 可能是拉假的，那可能这个往上攻击的力道就消失掉了。嗯，那我们再看的是说，今天长红棒出来之后，它有没有可能在隔天还能够维持在这一根红，对，这根红棒的二分之一之上？是，如果还能够站稳的话，那基本上这个是有效的一个长红棒。我问一
0: 个很笨很笨的问题哦。好，长红棒是怎么来？的。长红
1: 棒，<笑>来我我画个图给你们看。看。我开出来的价格，假设是在100塊100塊一百块，一百块，每张股票要一股一百块，一百块，这是我开出来的价格，是。可是我在我结束的时候收盘，它是收在一百一十块，哦，收在这里。是。那通常来讲，它开是开在相对低，而收在相对高的话，啊、哦，以以这个棒子来讲，它就是一个开低。走高，那它就是一个红棒
0: 哦，就是这样子的。对，那以这个
1: 逻辑来看，我们来讲，我们先不管它中间经历了一百零一或一百零五、一百零八，我们都不管，因为它结束的时候是收在一百一十块。是。那告诉我一件什么事情？告诉我说，我今天进来买股票的每一个人，嗯，几乎都赚钱，哦、嗯，对不对？嗯、哦，是、哦、是,是,是。我不管买一百的也好，一百零五的也好，一百零八的也好，以、哦、收盘我是收一百一十块，是。所以我今天进来买的人全部都赚钱。
0: 所以创发风意思就是说，今天进来这一只股票都赚钱對
1: ,对，今天我进来买。股票的顶多我就是买在一百我没有赔，我持平、嗯。但是问题是，我当我买在下面的，哦、其实以收盘来看，我都赚钱的。是，那这大多，如果这一根量都是很大的话，成交量很大，那是预告我们说这一根进来买的人。它是呃都处在获利的状态，对，所以它没有套牢，嗯、相对的它往上涨的机会就大。哦、是、哦，明白。对，那反过来是长黑棒，就是它是
0: 往下点的意思嗎。对
1: ，长黑棒的意思代表说，我今天可能开出来的价格在一百一十块，嗯，开在这个地方，嗯、可是我中间到最后我结束收盘的时候，我却收在一百块，哦，那它就会走出一个长黑棒。黑棒是,是，那长黑棒回到我们刚刚的逻辑嘛，就是。嗯我今天进来买的，我不管买一百一，买一百零五、一百零八，以收盘来看、嗯，我买这档股票全部赔钱。嗯，一百
2: 。那、啊、老师，你刚跟我们解释说，比如说以长虹棒来讲，要等到隔天嘛。嗯、对。那操作的时间点上面，出场的时间点上面有没有什么要注意的
1: ？进场买股票之前，我要先设定一个我要出场的点。嗯，这个才是一个。能够让我们避免大赔的一个方法是，例如说，像我现在买一张股票是一百块，对，那我就
0: 设定，例如说一百零五块或一百一十块的时候，我就要买。是这个意思吗
1: ？我们以长虹棒来讲的话，哎、欸，刚刚这个长虹棒来讲，这个高点是一百一百一，嗯，低点是在一百嘛，对不对？對對啊、那我们假设我们设定说，我们跌破这个长虹棒的二分之一，我就要出掉的话，对。哦。那这个地方的话，就大概在一百零五块。是。一百零五块跌破，那我就要出场
2: 。隔天跌破一百零五块，隔天、就是、出场。如果如
1: 果它隔天、嗯、它是在一百零五块以下面的话、嗯，你连买都不用买、嗯。为什么？因为代表这一根长红棒，通常一根长红棒，我讲一根长红棒来讲的话，它一天当中成交量最大的区域会集中在前三分之一。哦，一天当中最多的量有八成到七成的量。会集中在这里，所以当你只要跌破这个二分之一的话，就告诉我说这一根红是假的棒，大多数的人都已经亏钱。对， oh. 所以我们会设定一个以中间来抓的话，它一百零五跌破，那我这个股票很有可能已经不会涨。好、oh,
2: ，明白。Oh.
1: 所以一百零五块既然是我们的出场点的话，那我们看隔天以我我我们换个盘中的成交的价格哈，假设平盘是在收盘收一百一嘛，嗯，这边是一百一十块，那一百零五块大约是在中间这个位置。好，一百一百零五。那我今天在价格怎么走的过程里面，它不能跌破一百零五。对，所以隔天的如果是黑棒的话，它不能它只要跌过一百零五就好。卖。如果它是黑棒，它的最低点刚好，比如说刚好收在它可能开很高哦，嗯、它开在一百一百一十八好了，好它开结果开出来之后一路却往下走，它去收在一百零一百零五之上、嗯，它收在一百零六或一百零七，嗯，那其实它还是没有跌破。
0: 哦，它还是没有跌
1: 破。是，那如果说我今天买在尾尾巴这边一百零七买的话，一百零五跌破我要出上，我的风险就是两千两千。我有可能做错，但是我做错我就必须承担两千的风险。明白。那如果隔天一开盘，它可能开在一百一十八，嗯，你还是一百零五要出啊？哦
0: 、oh.
1: ，那你你的风险会变成拉得很大，你要选择你自己要不要买。是。那如果你继续买的话，万一跌破一百零五，我假设买在一百一十五好了。对，我一张做错风险是一万块，真的，这个风险就变得更大
2: 。那如果隔天跌破呢？这个时间点上面有差别吗
1: ？有，呃，如果是越尾月尾盘跌破的话，嗯、假设我今天已经到了后面十二点到十二点，點或者是十一点，对,、啊、對它越往后面越到接近收盘的时间，它才跌破的话，嗯、这有两个讯号非常严重。对、哦，第一个，我们刚刚设的一百零五块是这一根点呃这一根红 K 棒的二分之一嘛。你只要跌破，告诉我这个红黑棒，有八成的人大概都套牢、哦，对不对？那我今天如果说隔天，隔天之后他，他不管他怎么开，他到十一点、十二点，他才跌破一百零五的话，他告诉我两个讯息：第一个，前面昨天进来买的人有八成的人套牢、哦；今天进来买的人全部套牢。对，<笑>那你是跟一群输家在买股票。是。那像这种情况来讲的话，其实这张股票就非常不适合在做
0: 买进啊。是，但除了长黑
1: 长红之外，还、啊、有,有一个十字，字星线十字星线，对，對呃、十字星线它是一个在我们在看股票来讲，它是一个分两种含义啊。哦、嗯，它就是一个叫做中继，像我们在打棒球有有，有嘛中继投手的那个中继。哦，叫叫中继的，就是,是它可能涨到这个地方休息一下，它后面还要再涨
0: 哦,哦，就
1: 中继的意思是。那另外一个含义就是转折，转折。它涨到这个地方，它准备要要往下往下了，对，是。那我们如何来判断说它是中继
0: 还是转折？对
1: ，那就必须有这个十字星线的下一根黑棒来做判断。
0: 哦，
1: 哦，它出现了这个十字星线，我们不知道它是什么含义。但是它的下一根，它就会告诉我们说，哦，它是休息一下，继续涨，还是它准备要下来？是
2: 举一个实际例子，让我们看看这个操作上面实际上面怎么看。嗯
1: 、通常我们涨到一个股票往上涨的过程，涨到一个十字形线。它如果接下来的这个第二根，它是出现一根黑，它是出现一根黑 K 棒的话，嗯，它直接跌破这个新线的最低点。嗯。那像这种情况来讲，就告诉说这一波的涨势可能准备要休息了，它可能准备要往下走。对。那如果说它不是走黑 K 棒，它反而还是在这个地方走红 K 棒,紅棒拉上来的话、嗯，那它就非常有可能它是还要再延续下一段的涨势。OK， 它的下一根。对对。好、哦，那如果说因为正常情况红 K 黑 K 不见得常常出现，嗯、有时候你会面临到可能在这个十字星线之后，它这边会出现比较小根的 K 棒。哦。哦，就是在这个地方继续走。如果是像这种情况，像这种情况搭配成交量有缩掉的话、嗯，它后面再上涨的机会是大的。
0: 哦，好、哦，所以实质新
1: 线来讲，出现只是告诉我们说、哦，我们可能要注意了，它可能有一些要变化了，那我们必须要稍微盯它一下，不能够放任它不管。是，嗯、老
2: 师都有说盯着成交量也要一起看嘛，对不
1: 对？对，通常我们在看 K 线，我们会跟成交量一起做做做辅助观察。好，那现在刚才这个是基本功哦。
0: 那如果说因为我们有时候。首先有很多朋友抛，会跟我报名牌，嗯嗯、你要去买那个几号，什么零零多少，什么多少这样子。嗯、但我但是呢，如果从 K 线里面可以看得出来说，这支名牌或这支股票好不好吗
1: ？可以从好几根的 K 线来看出这个股票好不好。哦、是我们举个例哈，以这个案例来讲，嗯，我这边有画了两条线，一个上面一条黄线，下面一条黄线，嗯，那我们在在看这个股票好或不好的时候，我们要看说。以我们现在的价格，你往往前面看，往前面看、嗯，它这个高点下面的成交量，成交量大表示买的人越多，嗯、那成那我们不要看卖的，因为成交量大大表有人买有人卖、嗯，那我要看买的人有没有赚钱。是，如果我今天站在我今天的角度，我往回看这些大成交量买股票的，人，如果是亏钱的、嗯，那就告诉你说。这边的人大多是处在亏钱的状态，
0: 而且是抛售，对不对？呃
1: ，基本上这个股票不容易涨，嗯，因为这个地方有很多人套在这里，嗯，你只要一涨到这里来，套牢的人会想要卖股票，那他无形中就是一个压力，
0: 是
1: 。哦，那今天如果说我今天的股票是像另外这个案例，我今天的价格，我往前看，我这些有成交量的部分，不管高点或低点，我现在的价格都在这个价格的之上，那代表说，我今天现在买股票的人大多数是赚钱的。而这个股票在往上涨的机会是大的哦，所以我们说买股票如何去知道说我们要跟赢家站在一起？你只要站在今天的角度往前看，是那些有成交量的那个点位，看看这些量，这些买股票的人他是赚钱还是亏钱？嗯，如果是亏钱的话，那基本上我觉得就不建议买它了
2: 。哦，那老师正好教我们几个指标，包括成交量啦、长红棒、长黑棒，还有十字星线。但是我们真的进场之后要怎么确定说我买的这个股票是对的
1: ？好。呃，根据我的经验，我们经常买一档股票，如果它是对的话，嗯、它通常如果如果你是套牢的，大概三到五天，它会让你解套，是甚至会让你产生获利。但如果那么快哦、喔，对，因为一个正在涨的股票里面、嗯，它其实它不会休息太久、嗯嗯嗯。它如果休息太久，它大概告诉你说、哦，我可能已经要从一个上涨的一个轨道，嗯、要转变成另外一个轨道、嗯。那这个时候就表示我可能也不适合，因为我要的是一个正在涨的轨道，不是休息的轨道。嗯嗯
2: ，所以三到五天会赚钱，就是代表说 OK。对，只
1: 要我三到五天之内，我的股票没有让我产生亏损的状况、嗯，是在盈利的状况。那通常这档股票。你选它，后面再往上涨的机会就非常大
2: 。那这么快就要判断出场嘛？如果三到五天发现啊，糟糕，也没有赚钱，反而让我还亏了、啊，那个时候就要出啊、呃
1: ，不用三到五天，只要我今天买进去之后，嗯。隔天就跌破我们设定的出场点，那就要出掉了。是，的。所以刚才
0: 刚才其实乔哥他讲很多，就是我们要设的是停损点，对不对？嗯、对對,对
2: 。可是呢
1: ，停利点要不要也、啊、也要设啊？停利点怎么会设停,停利点呢？对不对？停利点
2: 就是我人
0: 性
1: 。停利点通常大家来讲，有些人讲说能够赚越多越好，就不要出掉當。
2: 当然，我们
1: 在设停利点，我们在看的是说这个股票有没有涨不上去的现的这种现象。再回到我们刚刚讲那个红 K 棒的部分来讲的话，嗯我们设定了它二分之一要出场嘛，对不对？对那二分之一出场，假设它没有跌破二分之一，它股价开始一路一直往上走
2: ，很、嗯、好，那你就
1: 获利了。嗯那通常它有时候涨到一个相对高点之后，它还会再出现一个红 K 棒。哦。那低档的红 K 棒跟高档的红 K 棒其实有不同的含义。这高档的红 K 棒是我已经涨了一段，照道理讲，这个红 K 棒看起来是攻起，而且应
0: 应应该会继续往上攻，对，应该往上
1: 。所以我们接下来这边买。这边买进去的股票，我们的出场点一样在设这个红 K 棒的二分之一。哦，如果接下来的价格它只要再跌破这个红 K 棒的二分之一，那你这边买的股票，嗯，就准备要出场。了。OK、
0: 嗯哦哦。哦，那
1: 有一种状况就是因为。原本涨停板我可以卖的，我没卖，我卖在平盘以下，他会舍不得卖，嗯，对，我就不要这么做、嗯，对，只要发现它不对，它转弱了，它涨不上去的现象，就要先出场、嗯、因为这个是一个保护自己的方法、嗯。那如果它没有跌破这个红 K 棒的二分之一，继续
2: 往上呢，表
1: 示它还是蛮强的、嗯，那这个时候你可以做两种选择，第一个，我股票不要卖，我继续报、嗯，第二个，如果你资金够的话，你可以选择在这个地方，你再买
0: ，再继续买，对,對,對，再继续买
1: 。那你这个继续买的这个这个这个出场点设哪里？还是一样设这个红蝶棒的二分之一？是，只要有跌破你原本这个地方买的，你就必须要认赔出场。是，但是原原本的这一个进场点也要出场。明白，嗯、一变成第一笔单是赚钱的，但是第二笔单会是亏损的。是，如果你要做加码的话，我觉得这个是一个可以判断的方式。
0: 来，我们来一起来看看观众的 Q A。想请问
2: 一下，常听到的 W 底跟 M 头到底是什么意思？嗯、真的很常听到哦，这两
1: 个、呃。对，这个是在股票市场非常简单、嗯、也非常清楚的一种头部讯号跟底部讯号、嗯。也就是说，看到这样的讯号，它会告诉你。你可以准备买股票，或者你不要继去买股票。哦，嗯，是個这是一种判断的讯号。是哪一个 W 跟 M 哪一个呢？呃 ，W 底的话，它就是一个买进的讯号。哦，那从如果以 K 线的呈现上来讲的话，就是它在整个走的过程里面呢，每一根 K， 因为一根 K 棒 k 杆代表一天、嗯，所以它在这个期间，也许是三个礼拜，或者是三呃三个月都有可能。它会走出一个一个像英文字母 W D 的这个形状、哦。那当我们看到这个 W D 的形状出来之后，而我们现在的价格还能够在这个 W D 的这个相对高点的区域，那通常来讲，这个股票上涨的机会很高
0: 。哦，所以它如果只要出现这样子的波动的时候，实际上这个地方可以买。对，因为它有可能虽然就往下跌，它可能就会上去
1: 了。对，因为我们在看，就是这样。在这种 W D 的过程里面，它这个相对低点其实通常会有一些成交量会蛮大。的。是，所以我们以在站在这个 W D 的这个高点来看，嗯，这两个低点的量，嗯，进来买的全部赚钱。对，而且它在两个地方都出现红 K， 就是要上涨的时候。对，<笑>像这种红 K 棒，它其实就是一种讯号。它这种上涨攻击量出来，那同时搭配了大成交量，那它有一个很强的意味，告诉你说，是，我可能准备要往上涨、嗯。哦。那如果是 M M 呢？那如果是 M 头的话，它是一个我们对要买股票敬而远之的一种、哦、一种形态。像这样子。对，像这样子，它一样会走出一个像英文字母的一个 M 的部分。是。那像这种 M 头一样。在这种相对的高点的区域啊、嗯，它的量有时候这个量都会比较大一点，所以当这个 M 头出来之后，我们一样站在这个角度，我们往前看，这边进来买的人，嗯，都套牢，是。量越大，表示套的人越多。嗯、那回到我们刚刚有讲到养套杀的逻辑，嗯，这边的人已经把要买股票的人骗进来了，是。当你到达这个这个这个点位的时候，大多数的人已经。套住了哦、嗯，那接下来它就是我们准备走下一个阶段，就是杀杀，对，就是开快速的往下跌、嗯。那往下跌的时候，我们一般人会害怕，所以把股票丢出来。所以你看到跌越跌得越快越凶的时候，我们没有空手的人啊，其实可以考虑一下，是不是应该要买股票？哦，我们应该要在刚好手相反，它跌得越大，我们反而应该来调，说是不是有股票可以来买。是、嗯，好，我们来看看下一个问题。
2: 好，我想请问，就是如果我的股票长期亏损的话，我要怎么调试我的心态呢？嗯，
1: <笑>就佛心了吧。<笑>基本上亏损就是亏损，是，就是亏损，因为那没有理由，因为钱就是已经亏掉了。那接受是一个，那你说要放下，需要一些时间。是，那我非常不建议说，我们现在亏损之后，我就要立刻又要赶快。在投入市场、嗯，想赶快把钱再赚回来，嗯、因为第一个心态上不对。哦，我刚亏了一笔钱，我就会希望说，赶快把它拉回来，而我就部位我的风险控管反正不会控制的很大。是，那这个一亏损会亏损的更大。哦，所以像这种情况，只要在在在面，你可能刚面临到一些比较大亏损的话，我的建议就是稍微休息一下，稍微休息一下，你的技术还在的话。三年后、五年后，这个技术你还是<笑>你还是可以把它拿出来用，<笑>但绝对不建议说在近期就我就迅速要赶快立刻回到市场，是因为如果你做对的话，其实你就不会亏损。是，就表示我们看错了，所以其实应该是需要休息。所以亏损的时就像那个叫悲伤五
0: 步骤，对啊，接受他，面对他，放下放下他，对对对，天哪，就是这样。好，来谢谢，谢谢老师，今朝好精彩哦，谢谢谢谢。謝謝